1: Un hommage national sera rendu ce mercredi aux victimes françaises du Hamas. Une cérémonie présidée par Emmanuel Macron dans la cour des Invalides. Un millier de personnes sont attendues parmi lesquelles les représentants des institutions juives de France. 42 Français ont été tués par les terroristes du Hamas. Une libération des otages détenus à Gaza est imminente. Le Premier ministre du Qatar affirme avoir reçu ce mardi soir une réponse positive du Hamas sur un projet d'accord qui conduirait à une pause dans les combats et donc à une libération des otages, vous le verrez. Trois jours après l'attaque au couteau, Gare de Lyon, l'assaillant, a été mise en examen notamment pour tentative d'assassinat aggravé et écroué. Ses avocats évoquent un dossier judiciaire et psychiatrique et non un dossier politique. L'homme de 32 ans encourt la prison à perpétuité. Et puis, première apparition publique du roi Charles III après l'annonce de son cancer. Le souverain de 75 ans a été aperçu en voiture en train de quitter sa résidence londonienne de Clarence House. Accompagné de la reine Camilla, le roi a reçu la visite du prince Harry, tout juste arrivé des États-Unis. Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit, quatre mois après l'horreur et l'attaque du Hamas contre Israël. Un hommage sera rendu ce mercredi aux 42 victimes françaises tuées par les terroristes palestiniens. Une cérémonie qui sera donc présidée par Emmanuel Macron dans la cour des Invalides. Alors concrètement, comment cet hommage va-t-il se dérouler ce mercredi Audrey Berthaud avec Laurent Serraille.
2: Un moment qu'attendaient les familles des victimes Quatre mois jour pour jour après les attaques terroristes du Hamas, une cérémonie d'hommage aura lieu mercredi aux Invalides en mémoire des 42 Français tués. Présidée par Emmanuel Macron, elle se tiendra de midi à 13 h Un millier de personnes sont attendues, parmi lesquelles les représentants des institutions juives de France. Les représentants de tous les cultes sont également conviés. Emmanuel Macron se rendra dans un premier temps dans le jardin de l'intendant où il déposera une gerbe. Puis, la cérémonie aura lieu dans la grande cour d'honneur. Elle débutera par l'entrée des portraits des 42 victimes. Le président prononcera ensuite un discours de 10 à 15 minutes. À l'issue de la cérémonie, Emmanuel Macron échangera avec les familles des victimes. Placé sous très haute sécurité, l'Elysée a indiqué que cet hommage sera placé sous le signe de la lutte contre l'antisémitisme.
1: Des familles d'otages franco-israéliens ont tenu une conférence de presse ce mardi à Paris. Ils ont affirmé vivre comme un honneur, l'hommage qui sera rendu ce mercredi aux Invalides. Tous espèrent bien sûr des actions concrètes pour une libération de leurs proches toujours détenus dans l'enclave palestinienne aujourd'hui. On va écouter ensemble Ishaïdan, qui est membre justement de la famille d'un des otages détenus par le Hamas.
3: Le président français, le ministre de l'affaire étrangère, ils sont venus en Israël. Ils sont venus nous écouter. On était très fiers d'être aussi français. On est devenu fiers de savoir que vous faites tout ce que vous pouvez faire, toute la famille, en Israël et en France, et on a beaucoup de familles, d'ailleurs, euh, la famille qui s'appelle même atal on fait tout ce qu'on peut. On fait tout ce qu'on peut. Et ce qu'on vous demande, c'est de nous raconter, de continuer à raconter ce qui se passe qu ce qui s'est passé, je crois que l'espoir, ça sera quand je verrai tout le monde, je pourrai toucher au fer
4: et les autres.
1: Et puis cette question, dans ce journal, les élus de la France insoumise ont-ils leur place à cette cérémonie d'hommage aux victimes françaises Eh bien la réponse est non pour plus de 7 Français sur 10. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD, on voit tous les chiffres. En détail avec marie lies Chevalier et Camille dont regardez.
5: Selon un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD, 75% des Français estiment que les élus de la France insoumise n'ont pas leur place à la cérémonie d'hommage des victimes françaises du terrorisme du Hamas.
4: Ah ben, il faut pas qu'ils rentrent. Enfin, il faut, il faut... Il pourrait y avoir un certain nombre de personnes à l'entrée qui leur demandent gentiment de ne pas venir.
5: Je trouve qu'ils ont nié euh, ils ont nié le caractère terroriste de l'attaque et je trouve que c'est tout simplement scandaleux.
0: Je, je pense que ce n'est pas sa place. Je suis sûr qu'ils vont venir en plus. Même si ça choque, je suis sûr qu'ils vont venir. Ouais.
5: Dans une lettre ouverte adressée à Mathilde Panot, le collectif 7 octobre qui agit pour les otages enlevés dans la bande de Gaza appelle les élus insoumis à la décence et à l'honnêteté.
3: « Votre présence serait un bafouement de leurs souvenirs et de tout ce qu'ils ont enduré.
5: » Une demande qui divise. François Ruffin, député et les filles de la Somme, appelle à respecter la volonté des familles.
1: « Je pense que ce sont des moments, quand la nation pleure ses morts, où l'on devrait pouvoir se rassembler, sans polémique politique. Maintenant, j'entends autre chose, hein. j'entends que des parents qui pleurent leurs enfants ont tous les droits.
5: La cérémonie d'hommage a lieu ce mercredi aux Invalides, quatre mois après les actes terroristes perpétrés par le Hamas.
1: Et malgré l'opposition des familles des victimes, les députés de la France Insoumise seront donc bien présents dans la cour des Invalides ce mercredi. Mathilde Panot s'est exprimée ce mardi et elle a justifié cette décision. Écoutez.
5: Nous avons été invités à cet hommage national par le président de la République et je veux dire ici solennellement que les polémiques doivent s'arrêter quand la nation tout entière rend hommage aux morts. Je le dis aussi pour euh, l'initiative qui aurait été annoncée par l'Elysée, c'est à, à confirmer, qui était une demande que, que j'avais notamment faite euh, au nom de mon groupe, auquel donc, nous saluons cette décision, nous nous y rendrons. Et je crois que là aussi, oui, la nation tout entière doit pouvoir se réunir pour rendre hommage aux morts.
1: Et puis vous pourrez bien sûr suivre cette cérémonie d'hommage en direct sur CNews, l'édition spéciale à partir de 11h ce mercredi sur notre antenne. Une libération des otages détenus à Gaza était imminente. En tout cas, le Premier ministre du Qatar affirme avoir reçu ce mardi soir une réponse positive du Hamas. Sur un projet d'accord qui conduirait donc à une pause dans les combats et à une libération des otages... En visite à Doha, Anthony Blinken affirme qu'il en discutera ce mercredi avec les responsables israéliens. Les précisions de notre correspondante à New York, Elisabeth Kedel.
6: Les États-Unis sont en train d'étudier la réponse du Hamas à la proposition de libération des otages, à une contre-proposition qualifiée de raisonnable par des sources citées par certains médias américains. Alors, on n'a pas le détail, mais il s'agirait d'un cessez-le-feu de plusieurs semaines qui permettrait de libérer les otages, plus de 130 encore détenus à Gaza, et l'acheminement de l'aide humanitaire. Et pour la première fois, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, en tournée au Moyen-Orient, hein, sa cinquième depuis le début du conflit, et eh bien, s'est montré plutôt optimiste quant à la possibilité de trouver un accord. Écoutez, c'était lors d'une conférence de presse au Qatar.
3: Il reste encore beaucoup de travail à accomplir, mais nous continuons à croire qu'un accord est possible et même essentiel. Et nous continuerons à travailler sans relâche pour y parvenir.
6: Anthony Blinken est arrivé en Israël pour poursuivre les discussions avec le gouvernement israélien. Les Américains mettent beaucoup de pression sur le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Selon le New York Times, qui a eu accès à une note confidentielle du renseignement israélien, au moins 30 otages sont morts en captivité.
1: Dans le reste de l'actualité, trois jours après l'attaque au couteau Gare de Lyon, l'assaillant a été mis en examen, notamment pour tentative d'assassinat aggravé et écroué. Ces avocats évoquent un dossier judiciaire et psychiatrique et non un dossier politique. L'homme de trente deux ans encourt la prison à perpétuité, si on va faire le point au palais de justice de Paris, avec Tanguy Hamon et Jean Laurent Constantini sur place.
3: L'assaillant de la gare de Lyon a été placé en détention provisoire. Il est mis en examen notamment pour tentative d'assassinat avec la circonstance aggravante que cela a été commis en raison de la nationalité des victimes, en l'occurrence la France. Comme l'a d'ailleurs reconnu le suspect lors de sa garde à vue, il s'agit donc bel et bien d'un acte anti-français. Ses avocats, eux, préfèrent pointer l'état psychiatrique de leurs clients simplement garder à l'esprit qu'il ne s'agit certainement pas d'un dossier politique mais d'un dossier
1: judiciaire et un dossier qui psychiatrique. Donc l'enjeu de ce dossier-là
3: sera principalement l'état de santé de notre client. Reste que le parquet a indiqué que lors de son examen psychiatrique réalisé lors de sa garde à vue, sa responsabilité pénale n'a pas été écartée. Il pourra donc être jugé. Pour ces faits, il encourt une peine de prison à perpétuité.
1: Un drame est survenu vers 18h30 ce mardi à Montpellier. Un adolescent de 16 ans est actuellement entre la vie et la mort après avoir reçu un coup de couteau. Pour une raison que l'on ignore encore, il a été frappé par arme blanche donc au niveau du thorax. Son pronostic vital est engagé et l'auteur du coup de couteau est toujours activement recherché par les forces de l'ordre. Jusqu'à 10 mois de prison ferme ont été requis à l'encontre de sept personnes ce mardi au tribunal correctionnel de Valence. Ils sont accusés d'avoir participé à de violentes manifestations à romans sur isère à la fin du mois de novembre, et à l'appel de l'ultra-droite. Des rassemblements qui se sont tenus juste après la mort du jeune Thomas, c'était, souvenez-vous, à Crépol. C'est Olivier Madinet qui est sur place pour news.
0: Sept jeunes hommes âgés de 19 à 25 ans et proches de l'ultra-droite euh, comparaissaient devant le tribunal correctionnel euh, de Valence. Ils étaient poursuivis pour participation à un groupement formé en vue de la préparation euh, de violences. Nous sommes le 25 novembre dernier, une semaine après euh, la mort tragique du jeune Thomas à Crépol. Un appel est lancé sur les réseaux sociaux euh, par euh, des militants euh, proches de l'extrême droite. Un appel pour une manifestation qui doit se tenir à romans sur isère dans le quartier de la Monnaie. Le quartier de la Monnaie, c'est le quartier d'où sont originaires certains des agresseurs présumés, du jeune Thomas, des militants de l'ultra-droite qui veulent en découdre dans ce quartier. Il y a des violences. Les militants de l'ultra-droite sont masqués, cagoulés, vêtus de noir. Certains ont des matraques, d'autres des bombes lacrymogènes. Il y a eu une vingtaine d'interpellations. Les les comparaissait qui comparaissaient euh, ont, été, ont reconnu leur participation à cette manifestation, mais en aucun cas de violence. Pour eux, il s'agissait d'une manifestation pacifique destinée à rendre hommage à Thomas et à soutenir sa famille. Alors, des peines de cinq à dix mois de prison ferme ont été requises par le procureur de la République. Le jugement a été mis en délibéré au 21 février prochain.
1: Allez, un tout autre sujet. Dans ce journal, un vaste réseau de fabrication d'armes par imprimante 3D a été démantelé en France et en Belgique. 14 personnes ont d'ailleurs été interpellées et parmi elles, 6 ont été placées en détention provisoire. Un mode de production et de revente qui marque un tournant dans le trafic d'armes. Maxime Leguet.
4: À première vue, ces armes semblent plus vraies que nature et sont totalement opérationnelles. Pourtant, leur mode de fabrication a de quoi surprendre. Elles sont produites à l'aide d'une imprimante 3D. Ce qu'il faut bien comprendre dans ce dossier qui
3: est très intéressant selon nous, hein, c'est que ça marque une étape dans cette tubérisation de la vente euh, et du trafic d'armes. Euh, ce qui se cache derrière ces, ces individus, c'est une véritable idéologie euh, pro-armes et importée des États-Unis.
2: Une
4: découverte faite avec stupéfaction par les enquêteurs à Marseille lors du démantèlement d'un vaste réseau de trafic franco-belge. Un mode de fabrication qui rend la lutte contre le trafic encore plus difficile.
3: Le fichier STL qu'on met dans l'imprimante, la, la voilà, il, il vous fabrique l'objet en question, hein, encore une fois, par petites pièces, et ensuite vous assemblez. Donc euh, s'attaquer aux fichiers eux-mêmes, euh, ça paraît très, très compliqué. Ce, ce à quoi il faut s'attaquer, c'est aux infrastructures, hein, que ce soit les groupes administrateurs euh, et les
4: fabricants, et surtout une vigilance accrue. Euh. Afin d'échapper au contrôle, les pièces fabriquées à l'aide de l'imprimante sont envoyées une par une à l'acheteur, pour un coût total avoisinant les 1500 euros, soit moins que le prix d'une kalachnikov.
1: La ministre de l'Éducation nationale, confrontée à une nouvelle grève des enseignants, il proteste pour défendre les salaires et s'opposer surtout à la politique éducative. Auditionnée à l'Assemblée nationale ce mardi après-midi, Amélie oudéa castera a affirmé qu'opposer école publique et école privée était une guerre d'un autre âge. Ce sont ces mots, on l'écoute.
5: Opposer l'école publique à l'école privée, c'est vraiment une guerre d'un autre âge et qu'il est juste hors de question de raviver, depuis la loi Debré de 59, sous la présidence du général de Gaulle, les unes cohabitent avec les autres, liberté de l'enseignement et qualité du service public, de l'éducation. 50% des familles ont fait le choix à un moment ou à un autre de mettre au moins un de leurs enfants dans l'école privée. Mais ce que je, vous, je veux vous exprimer, c'est la volonté qui est la nôtre, illustrée par la mobilisation de 60 effectifs d'inspection supplémentaires pour nous assurer que l'école privée est au rendez-vous de ses obligations.
1: Et puis le président du comité d'organisation des J.O. Tony Estanguet est visé par une enquête sur les conditions de sa rémunération. Le parquet national financier est d'ailleurs en charge de cette enquête. L'ancien champion de canoë a perçu une rémunération annuelle de 270 000 euros jusqu'en 2020. Tony Estanguet qui s'est d'ailleurs défendu ce mardi.
3: Je ne décide pas de ma rémunération ni de son cadre. Depuis le début de la création du comité d'organisation, il y a un comité des rémunérations avec des experts indépendants, un conseil d'administration qui se sont positionnés. Il y a aussi les services de l'État et un contrôle général économique et financier de Bercy qui ont encadré mon niveau de rémunération, le statut de, de ma rémunération. Et donc je pense que c'est vers eux qu'il faut se, se retourner.
1: À quelques mois maintenant des élections présidentielles américaines, plusieurs sujets bien sûr s'invitent dans la campagne électorale. Il y a notamment la politique migratoire du pays et certains s'y opposent fermement. Ils se font appeler l'armée de Dieu et campent à proximité du Rio Grande, à la frontière avec le Mexique. ces fervents supporters de Donald Trump protestent contre l'entrée de migrants aux
3: états unis Corentin Brio. C'est inscrit partout, sur les banderoles et sur les t-shirts aperçus lors de ce convoi pour la reconquête de la frontière. Ces centaines de manifestants opposés à la venue de migrants d'Amérique centrale et du Sud se font appeler l'armée de Dieu. Ils ont convergé dans cette ville du Texas, non loin du Rio Grande. Un fleuve franchi chaque mois par de nombreux migrants. Lorsque vous faites passer le message qu'il n'y a pas de problème à venir ici et qu'il n'y aura pas de conséquences, vous ne faites couvrir les vannes. Et c'est ce qu'il s'est passé ici. C'est pourquoi moi et un groupe de mes amis avons enfourché nos motos et sommes venus ici pour dire que cela suffit. Un visage et un nom reviennent avec insistance dans ce rassemblement, celui de Donald Trump. Ici, ce sont tous des fidèles partisans de celui qui devrait être le prochain candidat républicain aux prochaines présidentielles. Le gouverneur du Texas, présent lors de cette manifestation, est l'un de ses fervents
5: soutiens.
3: Nous sommes ici pour envoyer un message fort et clair, à savoir que nous nous unissons pour lutter, afin que les États soient en mesure de se défendre contre tout type de danger imminent ou d'invasion. Chaque mois, des milliers de migrants traversent ce fleuve à la recherche d'une vie meilleure aux États-Unis. Ici au Texas, ces barbelés installés par le gouverneur symbolisent la bataille judiciaire et politique entre le gouvernement et les soutiens de Donald Trump. Tandis que le sujet de l'immigration devrait être au cœur de la prochaine campagne présidentielle aux états unis
1: Allez, on va prendre la direction du Royaume-Uni dans ce journal et avec la première apparition publique du roi Charles III après l'annonce de son cancer. Le souverain de 75 ans a été aperçu en voiture en train de quitter sa résidence londonienne de Clarence House. Accompagné de la reine Camilla, le roi a reçu la visite du prince Harry, tout juste arrivé de Californie. Les images commentées par Camille Guédon cette nuit regardez.
5: Au lendemain de l'annonce de son cancer, le roi Charles III s'est montré souriant aux côtés de sa femme Camilla. Seulement 17 mois après le début de son règne, cette nouvelle a provoqué une onde de choc. Je pense que c'est très triste. Nous connaissons tous quelqu'un qui a un cancer.
4: Je
3: suis sûr que le roi sera réconforté par la visite de son fils. Nous souhaitons tout le meilleur au roi et à sa famille.
5: Je pense que c'est vraiment dévastateur parce qu'il vient d'être couronné il y a moins d'un an. Mais je pense que c'est merveilleux qu'il partage cela avec le pays et avec le monde. Alors que les chaînes de télévision du monde entier se sont installées devant le palais de Buckingham, les médias britanniques ont de leur côté consacré toutes leur une de journaux sur l'état de santé du roi. En moins de 24 heures, le prince Harry, le fils cadet de Charles III, est arrivé des états unis pour se rendre au chevet de son père. Vous savez, il doit revenir voir son père, n'est-ce pas C'est la bonne chose à faire.
3: Toute rupture familiale est triste, alors peut-être que c'est une bonne chose que Harry revienne.
5: Si la famille royale est réunie autour du monarque, Richie Sunak, le premier ministre britannique, se veut rassurant. Dans une interview accordée à la BBC, il a déclaré que le cancer du roi avait été détecté à un stade précoce.
1: Et enfin, juste avant votre journal des sports, on voulait vous montrer cette belle image. Regardez, un artiste indien a créé une très belle sculpture, haute de 2 mètres sur une plage de Puris, c'est dans le sud-est du pays. Vous le voyez, cet artiste souhaite un bon rétablissement, bien sûr, au roi Charles III. Vous restez bien avec nous sur CNews, on se retrouve dans quelques secondes. Comme d'habitude, votre journal des sports. Et on commence le journal des sports avec le premier match des huitièmes de finale de la Coupe de France. Ce mardi, Rennes a largement dominé Sochaux 6 buts à 1. Les Bretons ont rapidement tué le suspense en marquant grâce à Amine Gouiri. Sochaux relégué l'été dernier en national va sombrer face au Rennes. Les spectateurs du Stade Bonal seront récompensés de leurs encouragements avec le but de Viltard sur pénalty. On le regarde ensemble à l'antenne ce but renaît à la première et la première équipe qualifiée pour les quarts de finale de cette compétition. Allez, on passe au rugby et on va parler du tournoi des Six Nations. Après leur défaite contre l'Irlande, les Français doivent rebondir bien sûr ce samedi en Écosse. Si le Grand Chelem est perdu, les Bleus ont encore de l'espoir dans cette compétition. Après la défaite, le temps de l'optimisme est venu. Mathilde Espinas.
6: Après la déroute face à l'Irlande, les explications du staff du 15 de France n'avaient pas vraiment changé. La
4: réalité est que l'on est passé à côté. Nous pensons que nous étions pas trompés sur la stratégie, mais nous n'avons pas mis en place ce que nous souhaitions faire.
6: L'optimisme, maître mot du côté de l'encadrement tricolore.
4: Et ce mauvais match, malgré tout ce qu'il a pu avoir, euh, on, a quand même, on a quand même une qualité qui fait que euh, quand, on, quand, on, quand on se donne les moyens euh, à 14 contre 15, on arrive quand même à faire de, de bien belles choses et, euh, et j'espère que ce sera de bon augure pour le, pour les, pour le, pour le tournoi qui, qui arrive.
6: Et pour ceux qui ont vu de bien belles choses, la suite logique est de poursuivre dans la même direction.
4: De dire qu'on est passé à côté et de dire que euh, le, match, le match est de, des erreurs, c'est un euphémisme. Euh, euh, C'est des choses qui, qui sont faites, qui sont faites depuis vendredi et qui sont en train de se mettre en place. Mais ce n'est pas pour autant que la confiance, que la confiance est cassée et qu'il euh, ne vous attendez pas à d'énormes changements.
6: Pas d'énormes changements sur la feuille de match, peut-être un peu plus dans le jeu produit.
1: Allez vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Un hommage national sera donc rendu ce mercredi aux victimes françaises du Hamas. Une cérémonie présente, présidée par Emmanuel Macron dans la cour des Invalides. Un millier de personnes sont attendues parmi lesquelles les représentants des institutions juives de France. 42 Français ont été tués par les terroristes du Hamas. On en parle donc dans un instant. Quoi que vous fassiez, faites-le bien. C'est important. Bonne nuit à toutes et à tous sur notre antenne. Je vous retrouve donc dans un instant pour une prochaine édition. À tout de suite.